Guten Tag, spreche ich da mit dem besten deutschen Passgeber der BWL? Aha, das sehe ich nicht. Im Jahr 1998 muss irgendetwas passiert sein. Etwas, worüber wir reden sollten. Am besten mit jemandem, der seinen ganz eigenen Blickwinkel auf die Dinge hat. Willkommen zu Something Basketball. Mein Name ist Jörg Behren und heute beschäftigen wir uns damit, dass eine vermeintliche Überraschung auch schlichtweg das Produkt harter Arbeit sein kann. Es gibt sie immer wieder. Diese Geschichten, die wie aus dem Nichts auftauchen und uns alle in Erstaunen versetzen. In der vergangenen Saison war es mit Rasterfechter eine ganze Mannschaft, die über die Grenzen von Basketball-Deutschland hinaus für Aufsehen sorgte. Manchmal sind es aber auch einzelne Spieler, die zuvor kaum jemand auf dem Schirm hatte, die es gewohnt sind, im Dunkeln abseits des Scheinwerferlichts zu arbeiten und sich eine prall gefüllte Toolbox angeeignet haben, die auch auf hohem Level zum Einsatz kommen kann. Beim Blick auf den deutschen Jahrgang 1998 war es lange Zeit das Dreigestirn um Isaiah Hartenstein, Richard Freudenberg und Kostja Muschidi, dem es vorbehalten gewesen ist, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Klar, immerhin waren es genau diese drei, die 2014 das sportliche Gesicht des JBBL-Top vorprägten und mit herausragenden Leistungen bis heute in Erinnerung blieben. Mit der Zeit hat sich das Bild allerdings gewandelt. Hartenstein ist in der NBA bei den Houston Rockets, Mushidi war lange im europäischen Ausland unterwegs und kehrte erst diesen Sommer nach Deutschland, um genau zu sein zu dem Basketballlöwen aus Braunschweig zurück und Freudenberg arbeitet sich nach einem Abstecher an die St. John's University in Frankfurt immer noch in seine Rolle hinein. Das so entstandene öffentliche Vakuum allerdings hat vor allem Bambergs Louis Olinde ganz gut für sich genutzt. Doch muss auch er dieser Tage hinter Bennett Hund zurückstecken. Der Guard der BG Göttingen ist von allen U22-Akteuren in der Easy Credit BBL der beste Scorer mit 15,6 Punkten und der mit Abstand beste Vorlagengeber mit 7 Assists. Ach ja, und die meisten Minuten seiner Altersklasse reißt er mit rund 30 und ein paar Gequetschten auch noch ab. Dass Hund in Göttingen individuell so einschlägt, ist beileibe kein Zufall. Der heute 21-Jährige durchlief das Jugendprogramm von Alba Berlin und stand mit den Hauptstädtern sowohl 2016 als auch 2017 in NBBL Top 4. Der Titel blieb ihm seinerzeit allerdings verwehrt. Und das wird auch Thema sein. Neben Kurzeinsätzen hinter Coach Aito, beziehungsweise unter Coach Aito, durfte Hund sich besonders in der vergangenen Saison für Lok Bernau in der Pro B austoben. Mit dem Ergebnis, dass sich sein basketballerisches Paket so sehr festigte, dass der Sprung aus der ehemals jungen Liga in die Bundesliga nur logisch war. Samt Auszeichnung zum besten Jungspieler des Jahres inklusive. Es war also an der Zeit, dem Something Basketball Credo treu zu bleiben und die gute alte Triple Threat Position, Schießen, Passen, Dribbeln, ein wenig abzuwandeln und stattdessen über Stereotypen, Pässe und Druck zu reden. Bennett Hund beim Something Basketball Podcast. Wir müssen reden und zwar nicht über Schießen, Passen, Dribbeln, sondern über Stereotypen, Pässe und Druck und wollen natürlich mit dem, mit dem ersten Anfang, ähm, gerade auch zu den Zeiten, als es noch nicht die deutschen Quote gab, war so oftmals das, ja, das Stigma äh, der deutschen Guards, ey, ihr verteidigt und steht in der Ecke und, und werft den Dreier. Ähm, ist das etwas, was 
was man immer noch so ein bisschen zu spüren bekommt, auch jetzt in, in 2019? Oder hast du selber als einer der jungen Guards, die in, der, in die Liga gekommen sind, dass, dass das tatsächlich endlich aufgebrochen wurde? Ähm, ich glaube, es, es verbessert sich so langsam. Ähm, klar war das früher natürlich viel der Fall. Ähm, aber jetzt kommen viele neue junge Spieler, neue deutsche Spieler hoch, ähm, die, die jung und hungrig sind. Und ich glaube, so langsam wird wird dieser Stereotyp da, ja, wird der verloren gegangen. Ähm, ich kriege das nicht zu spüren im Moment. Ähm, ich habe ich hab viel Verantwortung im Moment in meinem Team und bin, bin keiner, der, der nur in der Ecke steht und, und Dreier werfen muss. Ähm, ich glaube, das kommt auch immer ganz drauf an, ähm, was für ein Spielertyp man selbst ist und was, für ein, was das Team gerade von einem braucht. Ähm, aber ich glaube, dass die deutschen Spieler im Allgemeinen immer mehr Verantwortung in der BBL bekommen, ähm, weil sie auch einfach besser ausgebildet werden. Ich glaube, dass, dass in Deutschland ähm, wir eine sehr positive Entwicklung sehen, dass wir mittlerweile viele gute Programme hier in Deutschland haben, ähm, in Frankfurt, in München, in, in Berlin, vor allem halt in den großen Städten, ähm, dass da gute, gute Jugendarbeit gemacht wird und das zahlt sich dann, denke ich mal, auch am Ende aus, dass dass es dann Spieler und, und junge ähm, Spieler gibt, junge deutsche Spieler, die, die viel mehr können als nur verteidigen und Dreier werfen. Du hast angesprochen, die, die Jugendprogramme, du selber kommst ja aus dem Berliner ähm, Programm. Wie war das da, gerade dann in der, in der U19, auch mit, mit Blick dann auf Pro B Richtung, äh, Richtung Bernau, inwiefern ist euch auch immer wieder gesagt worden, ey, Seid, seid ihr selbst, seid oder bringen das auf dem Feld oder versucht das aufs Feld zu bringen, was du, was du kannst und wir wollen dich nicht da in eine, in, eine bestimmte, in eine bestimmte Rolle pressen. Wie viel Freiheit hat man da tatsächlich und vor allem auch dann, wenn wir über den Anschluss eben an die Bundesliga äh, sprechen, wenn wir, wenn wir genau den Aspekt da mit reinnehmen, wo man dann merkt, okay, da ist, ist die Konkurrenz dann dementsprechend größer und es wird eventuell ja. auch schwieriger, mein eigenes Spiel vielleicht aufs Parkett zu bringen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Prozess. Ähm, als junger Spieler muss man natürlich auch erstmal herausfinden, was für ein Spielertyp man ist. Ähm, in, bei Alba wurde uns halt immer mit, mitgegeben, dass wir, ja, wir selbst sein sollen und dass in uns, an uns geglaubt wird. Also ähm, Ich habe viel mit, mit dem Individualtrainer, ähm, der jetzt Co-Trainer ist, Sebastian Schonka, gearbeitet. Wir haben viel an, an meinen Schwächen gearbeitet, aber halt auch an den Stärken weil ähm, das ist natürlich auch was ganz Wichtiges, dass du, du kannst nicht ein Spieler sein, der alles gut kann. Du musst, um in der BBL spielen zu können, ein paar Dinge besonders gut machen können. Deshalb wurde halt auch viel an den Stärken gearbeitet. Und ähm, dafür sind, glaube ich, die Jugendteams, auch bei Alba zum Beispiel, das, das NBBL-Team, die Regionalligamannschaft, die Pro-B-Mannschaft, ist gut, um ja, sich selbst zu finden und, und zu gucken, was funktioniert auf dem Level und dann natürlich muss man gucken, wenn man dann ins, ins Profitraining mit eingebunden wird, da muss man natürlich erstmal seine Rolle finden und, und herausfinden, was, was funktioniert auf dem Level. Und da hat man natürlich nicht so viele Freiheiten wie dann, wie dann im Jugendlevel, wo man vielleicht ein Leistungsträger ist und, und so ein bisschen ähm, ja, viele Dinge ausprobieren auch kann. Und das geht natürlich dann nicht auf, auf dem Profilevel, aber das ist dann halt ein, ein, ein Prozess. Das ist halt so eine Art eine Transition, ähm, die man dann halt auch erst ähm, beim Profi sein oder beim, 
ja, bei Profis professionell sein, wie man da erstmal ankommt. Ja. Du sagst zu dir zu sich selber, Finn, was oder wann hast du bei dir festgestellt, ey, ich bin Spielertyp XY oder das sind die Dinge, die mich als, als Basketball ausmachen? Oder ist das, oder würdest du sagen, ey, das ist genau so ein Prozess, wie du gerade angesprochen hast, das ist bei mir noch gar nicht, das ist bei mir noch gar nicht zu Ende entwickelt? Ähm, ja, also es, ich würde sagen, dass das bei mir noch nicht, nicht zu Ende entwickelt ist. Ähm, aber ich glaube, einer meiner Vorteile ist, oder dass ich jetzt schon selber so ein bisschen erkannt habe, die letzten Jahre, ähm, wo viele Leute denken, dass es eigentlich mein Nachteil ist. Ähm, aber ich war schon immer der Kleinste. Schon, schon seit, der, seit der U12 war ich der Kleinste. Also es war nicht so, dass ich irgendwann nicht mehr gewachsen bin und, und die anderen dann größer geworden sind, sondern... Ich war auch schon mit, mit zehn Jahren der Kleinste auf dem Feld. Deshalb ähm, musste ich mich da gar nicht erst dran gewöhnen, kleiner als die anderen zu sein. Ähm, und das ist so ein bisschen was, wo vielleicht andere Spieler ähm, ja, Probleme haben, sagen wir mal so, wenn sie ähm, ja, in eine BBL-Mannschaft kommen oder sowas, weil es da dann auf einmal größere Leute sind. Aber es war bei mir nie so richtig der Fall. Ähm, weil ich immer der Kleinste war und, und egal ob, ob U16, U18 oder dann halt ähm, ja, beim, beim Herrenniveau, ähm, fiel mir das gar nicht so auf, dass, dass die Leute irgendwie anders groß waren, weil ähm, die waren für mich halt schon immer größer. So, und daran habe ich mich schon gewöhnt. Aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen. Ähm, die, die Physis, ähm, die Geschwindigkeit, sowas, daran muss man sich gewöhnen und dann auch selber gucken, was funktioniert für einen und, und ja, wie du gesagt hast, das ist ein Prozess, dass man sich da selbst findet und der ist bei mir definitiv hat der noch nicht aufgehört. Wäre ja auch schlimm jetzt mit äh, schlanken 21, also von ja. daher, ich bin Ende 30 und habe das Gefühl, ey, gut, auslernen tust du, tust du nie, äh, ja, wenn es ums Basketballerische geht, gut, dann äh, nagt irgendwann der Zahn der Zeit an, an deinem Körper oder halt äh, auch mal am, gerne am Rücken, aber das ist ja mit, mit Anfang 20 noch noch null Thema. Ähm, ja, aber wenn du, ja. wenn du sagst, hey, das sind so die, das sind so meine Stärken, also du hast gesagt, hey, ich, der Körper ist der Körper so, du hast halt nun mal nur das, was du hast körperlich. Also du kannst ja tun, ja. machen, was du willst, du wirst nicht größer, du wirst nicht kleiner, du wirst nur irgendwann physisch stärker, du wächst irgendwann in den Körper rein, den du, den du hast. Ähm, was ist es dann basketballerisch, wo du sagst, ey, da habe ich für mich irgendwann festgestellt, das funktioniert für mich tatsächlich. Das ist, ja. das ist so eine Rolle, die ich, die ich sein kann und das ist ein Wert, den ich einem Team geben kann. Ja, genau. Also zuerst muss man natürlich so ein bisschen sich selbst analysieren. Ähm, man ist nicht der Größte. Man ist ähm, nicht, der, nicht der Athletischste. Man kann nicht am höchsten springen. Also muss man gucken, okay, was, was, können, was sind Dinge, wo man ähm, ja, dran arbeiten muss, hart dran arbeiten muss, um da halt richtig gut zu werden. Und das ist natürlich einmal so, so eine Sache wie das Ballhandling, ähm, das Passen oder sowas, ähm, der Wurf, an dem ich ähm, ja, versuche, konstant besser zu werden. Das sind halt so Sachen, ähm, ja, an denen ich arbeiten kann jeden Tag, wo ich mich verbessern kann, weil ähm, wachsen werde ich nicht und, und höher springen, Klar, kann man, kann man auch daran arbeiten, aber nur bis zu, bis zu einem bestimmten Punkt. Und ähm, da muss man natürlich gucken, ähm, was, was sich daraus ergibt. Also was für, ein, was für ein Spielertyp kann man daraus werden ähm, und welche Rolle kann man dann irgendwann da an, an einnehmen. Und ähm, ich denke, da, da ergeben sich trotzdem 
viele Optionen, wenn man sagt, okay, man, man, man möchte ein exzellentes Ballhandling haben, man, man, man möchte eine gute ähm, Spielübersicht haben, ein gutes Passing und ähm, man möchte, möchte einen guten Wurf haben, ja, damit einen Leute ähm, eng verteidigen und ähm, dann braucht man sie halt nicht wie, wie andere Leute versuchen, ihren Verteidiger unter den Korb zu schieben. Das werde ich nie machen können. Aber wenn mich Leute eng verteidigen, dann habe ich es natürlich einfacher, an denen vorbeizuziehen und dann eröffnen sich viel mehr Räume. Ähm, deshalb muss man so ein bisschen immer analysieren, ähm, okay, was, was kann man, was kann man lernen, was wird man nie können ähm, und dann so ein bisschen einschätzen, ja, an, an welchen Dingen man arbeiten sollte, ähm, wie so seine Rolle später sein könnte in Zukunft. Ja, das klingt jetzt tatsächlich so, als ob du dich irgendwann am Reißbrett hingesetzt hättest und sagst, ey, so, Bennett Hund, Körperfähigkeiten, was geht, was geht nicht und, und woran muss ich arbeiten? Äh, wann hat sich das bei dir entwickelt, dass du, dass du gemerkt hast, okay, wenn es bei mir tatsächlich auch Richtung, Richtung leistungsbezogenen Basketball gehen soll, ey, dann muss ja. ich mich in dem und dem Aspekt, muss ich dann ganz gezielt dran arbeiten oder sehr strukturiert dran arbeiten. Wo kommt das her? Ist dir das von, von, äh, aus dem Elternhaus irgendwie mitgegeben worden oder kam das dann eher über die Coaches oder war das ähm, völlig selbstmotiviert? Das, das meiste war wirklich selbstmotiviert, aber klar, es gibt natürlich auch, auch, auch die Eltern, auch, auch die Coaches, ähm, geben einem natürlich viele Tipps und so. Da, da, da lernt man natürlich auf jeden Fall. Ähm, meine Eltern haben auch selber Basketball gespielt und haben, haben viel Basketballerfahrung, schauen jeder, jeder von meinen Spielen. Ähm, da unterhält man sich natürlich viel über Basketball. Ähm, aber ja, das ist auch, auch ein Prozess, ja, den ich schon angesprochen habe. Und natürlich auch, man guckt sich natürlich auch andere Spieler an. Ja, als, als Kind, als Teenager oder auch jetzt guckt man zu anderen Spielern aus vor allem zu kleineren Spielern und dann und dann guckt man halt was was können die besonders gut ähm, besonders als ich als ich klein war habe ich das gemacht habe ich mir habe ich mir kleine NBA Spieler angeguckt kleine Spieler in der BBL ähm, und habe halt gesehen was die gut können dribbeln werfen passen ja. die sind schnell die die können gute gute Richtungswechsel ähm, gute Täuschungen und und dadurch kriegt man das so ein bisschen mit also man setzt sich jetzt nicht und sagt, okay, ich, ich bin klein, ich kann nicht springen, ähm, was mache ich draus? Sondern das ist so ein bisschen, man, 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 guckt sich, man guckt sich Sachen ab von anderen, die, die selber vielleicht nicht die Größten sind. Man spricht natürlich mit anderen, die, die vielleicht mit außen stehen, die, die einen anderen Blick auf das ganze Geschehen haben. Und ähm, so entwickelt sich das dann. Ja. Zwei Fragen dazu. A, wer ist der beste kleine nba guard deiner Meinung nach? Entweder noch aktiv oder auch schon längst retired? Beziehungsweise, zweite Frage, was war der beste Tipp, der, den dir jemals irgendjemand mit Bezug auf dieses Thema auf den Weg gegeben hat? Ähm, wenn, jetzt nicht der der Name, wenn jetzt nicht der Name Kevin Johnson fällt, dann haben wir ein Problem, Bennett. Nee, der wäre jetzt nicht gefallen, muss Ach. ich ehrlich sagen. Ähm, <lacht> <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich, ich, es gibt viele kleine Guards. Ähm, damals äh, Allen Iverson war einer meiner Lieblingsspieler, ähm, als ich noch klein war und der noch aktiv war. Und jetzt guckt man sich natürlich Isaiah Thomas an, der ja noch, glaube ich, noch mal kleiner ist als ich. Das sind so Spieler, ähm, die ich mir angeguckt habe. Oder auch ähm, J.J. Berea von den Mavs. Ja. Aber auch hier in Europa natürlich, so ein, so ein Campazzo von Madrid, ähm, 
da guckt man natürlich schon genauer hin, was die machen. Ähm, und zur zweiten Frage, ist auch eine schwere Frage. Wir haben natürlich schon viele Leute gute Tipps gegeben, aber zu dem Thema, glaube ich, das Beste, was mir mal jemand gesagt hat, ist, dass ich meinen, Vor meinen Nachteil zu einem Vorteil machen soll. Ähm, also mein Nachteil, dass ich kleiner bin und ähm, nicht so, dass ich nur 70 Kilo wiege, sowas, ähm, dass ich das einfach zu meinem Vorteil mache, ja, indem ich aggressiver bin als die anderen, indem ich ähm, aktiver bin auf dem Feld, indem ich äh, andere Sachen besser machen kann und sozusagen mein Vorteil, die, die Körper, mein Nachteil, die Körpergröße ähm, zum Vorteil mache, indem ich ja, andere Spieler oder meine Gegenspieler verunsichere, weil die, die sind es nicht gewohnt, gegen, gegen einen so kleinen Spieler zu spielen und, und das so ein bisschen zu meinem Vorteil zu machen. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung hassen, äh, sagen, es ist der Hass gegen kleinere, gegen kleinere Leute, den Ball nach vorne bringen zu müssen. Ja, ja. Weil das ist, also A, wenn du, wenn du selber die, die Pocke hast und du hast einen kleineren Verteidiger gegen dir, also weil der, der Weg dann einfach Richtung, Richtung Stil kürzer ist, klingt blöd, ist, ist aber nun mal so und äh, ja. auf der anderen Seite genauso als, als größerer, um, um irgendwie an den Ball zu kommen oder denjenigen beim, beim Dribbling echt aktiv richtig stören zu können, musst du halt, ja. echt, musst halt wahnsinnig tief runter und dann, dann da wird es halt eklig anstrengend. Genau. Genau, genau, da ermöglicht sich hier die Chance für mich da ähm, natürlich zu reagieren und, und meinen Gegenspieler zu schlagen, wenn halt jemand versucht, ähm, da irgendwie reinzugreifen, ähm, weil ich halt den, den Ball schon tiefer dribble als andere. So. Ja, ja, genau, das meine ich. Also wenn du, wenn du halt als großer Spieler, ich meine klar, ne, wir versuchen ja eh alle immer so, wie es im Lehrbuch steht, in die Knie zu gehen in der Defense und anstatt einfach nur ja. mit dem Oberkörper runterzugehen. Aber wenn du einfach ne, dann nochmal eine Etage runter musst, dann kannst du es eigentlich auch direkt bleiben lassen, weil dann wirst du halt jedes Mal, jedes Mal vernascht. Ähm, wo wir gerade genau dabei sind, ähm, Blick ins Hier und Heute, BBL, ähm, was war für dich die, die größere Umstellung oder was war für dich bislang die größere Herausforderung? Ähm, offensiv oder defensiv? Ähm, defensiv ist, ist für mich eine größere Herausforderung, weil ähm, die in der BBL, das merkt man halt schon im Gegensatz jetzt zu letztem Jahr, wo ich ja einen Großteil der Saison in der Pro B gespielt habe, habe dass in der BBL kleine Fehler sofort bestraft werden. Und ähm, dass in der BBL ähm, schon geguckt wird, Mismatches auszunutzen. Ähm, also ich wurde jetzt in den ersten Spielen schon öfters aufgepostet als jetzt die ganze letzte Saison, glaube ich. Ähm, also das ist schon eine größere Herausforderung als jetzt offensiv. Ja, aber hast du das Gefühl, dass das, ähm, dass das fruchtet beim Gegner? Also wenn sie versuchen, dich aufzuposten, weil du bist ja schon eher auch der taffe äh, der taffe Typ, würde ja, ich jetzt mal sagen. Ja. Der da also auch ne, körperlich dann dementsprechend schon noch ein bisschen, ein bisschen gegenhalten kann. Also hast du das Gefühl, ja. die Jungs schieben dich da nach Freiwillen durch die Gegend? Oder wie siehst du ähm, das? Nö, also ich habe generell habe ich kein Problem damit, wenn mich Leute aufposten, mhm. weil die meisten Guards sind es eigentlich nicht gewöhnt, ähm, gewohnt aufzuposten. Das heißt, es ist nicht ihre größte Stärke, jetzt in den Post zu gehen und, und ähm, da irgendwelche Moves zu machen. Ähm, und ich bin es aber gewohnt, dort zu verteidigen. 
ich fühle mich da jetzt nicht unwohl. Und dazu kommt, dass natürlich meine Mitspieler sofort da sind ähm, und irgendwie Double-Teams faken oder dann auch mal zum Double-Team kommen. Deshalb glaube ich, dass es jetzt ähm, für mich persönlich ist es jetzt kein Problem, wenn, wenn Leute sich aufposten gegen mich, weil ich glaube, dass es nicht wirklich fruchtet. Also ja. in den meisten Fällen ähm, passiert dann doch nichts Schlimmes. Ja? Und ähm, meine Gegenspieler sind es halt meist nicht gewohnt, aufzuposten. Und dann machen sie das ein, zwei Mal, fühlen sich aber selber gar nicht so wohl dabei. Und dann geht der Ball eh wieder raus auf den Flügel und dann... Genau, genau. Ja. Da, da wäre ja dann nur noch die Frage, ne, gerade weil du schon Bernau äh, genannt hast, wie viele dreckige Tipps haben dir Robert Kullerweg und Nico Simon mit auf den Weg gegeben als äh, Garz. Aber das äh, ist ein anderes Thema für äh, eine andere Stunde. Aber tatsächlich äh, doch zu Bernau, auch eben, weil du es angesprochen hast, ähm, diese Probe-Saison letztes Jahr, vor allem dann auch mit dem Ritt, den ihr dann hinten raus in die, in die Playoffs hattet. Ähm, ja. Wie sehr hat dich dieses Jahr als diese Saison 18-19 als Basketballer gefestigt? Wie, wie sehr hat das dazu beigetragen, dass du für dich selber festgestellt hast, was für ein Typ Point Guard du bist? Ähm, ich denke schon, dass mir die Saison extrem geholfen hat, weil ich viel Verantwortung bekommen habe, ähm, weil ich trotzdem auch mit, mit, mit guten Spielern zusammengespielt habe, also mit, mit, mit Kulle zum Beispiel, mit, mit Nico Simon oder auch mit mit einem Matisek oder einem Wagner, da war schon viel Qualität in unserem Kader, Kader drin. Auch wenn es jetzt heißt, nur Pro B. Ähm, aber ich glaube schon, dass mir die Saison sehr geholfen hat. Ähm, und mich auch als Spieler gefestigt hat. Ähm, ich habe so ein bisschen während der Saison meine, meine Rolle im Team ganz gut gefunden. Ähm, was klappt, was nicht. Ähm, und deshalb würde ich schon sagen, dass mir die Saison sehr geholfen hat. Jetzt müssen wir den Finger in die Wunde legen. Was, was hat denn nicht geklappt? Das waren dann immer nur so Kleinigkeiten. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass generell irgendwas nicht geklappt hat. Was, schon mal, man, was schon mal gut ist? Ja, man hat dann immer nach dem Spiel so ein bisschen ähm, Spiele angeguckt, Videoanalyse mit den Coaches gemacht und dann über Kleinigkeiten geredet, über, über Abschlüsse, die man hätte anders machen können. Wenn man zum Beispiel, wenn ich geblockt wurde, okay, was hätte ich da lieber machen? Hätte ich da irgendwie mit der anderen Hand finishen sollen? Oder, oder war, war ein Mitspieler frei? Oder... Ähm, eher solche situationsgebundenen Entscheidungen, die man dann analysiert und wo man guckt, okay, wo kann man, wo kann man sein Spiel verbessern. Mhm. Ja. Wenn ihr, wenn wir dann noch bei dem, bei dem Pro B ja bleiben und vor allem dann hinten noch aus die, die Playoffs, die wir ja gerade schon genannt haben, da habt ihr gegen, in der ersten Runde ja gegen Frankfurt gespielt. Ähm, genau. Oftmals ich weiß nicht, kennst du sicherlich auch das Phänomen, ja, du trainierst halt immer gegen die gleichen Leute ne, in deinem Team und man kennt so alles, was so bei dir dann dementsprechend im Berliner Großraum an, an Basketballern rumläuft und man weiß genau, hey, den muss ich so anpacken, den muss ich so anpacken und man kennt ja, ja auch dann auch so dein, die, Leu die Leute in seinem eigenen Jahrgang. Ähm, und wenn man dann aber gerade bei so einer Playoff-Serie den Vergleich auch zu vielen jungen Spielern, wie das ja eben bei Frankfurt der Fall gewesen ist, hat die teilweise das gleiche Alter wie man selber und vielleicht auch noch so ein, ich sag mal, ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre jünger, dann sind wir eben bei der Generation um, äh, um den kleinen Wagner oder auch um, um Matissek, ähm, ja. dass man da einfach ver vergleichen kann, okay, auf was für einem Level bewegen sich die Jungs? Wie, wie, hast, wie habt ihr das wahrgenommen als, als Team und vor allem auch du persönlich, wenn es darum geht, ey, zu schauen, naja, du hast ein anderes, sehr prominentes Programm in Deutschland und wie gut ausgebildet sind deren Talente, wenn wir direkt aufeinander treffen? 
Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, darauf habe ich jetzt gar nicht so geachtet, als ich in die Playoff-Serie gegangen bin, dass wir jetzt gegen ein anderes gutes Jugendprogramm spielen, sondern ähm, ich habe die einfach als, als normalen Gegner wie auch jeden anderen angesehen. Und ähm, klar ist es dann so ein bisschen anders, weil dort vielleicht ähm, das Durchschnittsalter unsatz, unserem Durchschnittsalter ähnelt. Ähm, aber darauf muss man sich dann so ein bisschen einstellen und ähm, das Spiel dann aber genau gleich angehen, wie man jedes andere Spiel auch angeht. Und ähm, wir haben die Serie erfolgreich gespielt, zweimal gewonnen. Ja. Und ähm, ähm, ist natürlich, es ist schön, gegen, gegen Leute im, im gleichen Alter zu spielen, weil so ein bisschen die Dynamik des Spiels dann auch anders ist, weil es so ein bisschen, ja vielleicht einfach so ein bisschen jünger ist, ähm, werden andere Entscheidungen getroffen auf dem Feld. Ähm, als wenn man gegen ein Team spielt, das, das älter erfahrener ist. Aber am Ende ist es halt auch ein Team und es ist immer noch Basketball. Und ähm, ob da jetzt ein äh, 20-Jähriger gegen einen auf dem Feld steht oder ein, oder ein 30-Jähriger, ähm, ja, das, das Spiel ist immer noch das Gleiche für mich. Ja, also dementsprechend würdest du sagen, das war auch gefühlt dann gar nicht so sehr ein Unterschied Leverkusen oder Frankfurt? Weil Leverkusen habt ihr ja dann in der, in der zweiten Runde gehabt. Also oder, ähm, oder war das dann wieder einfach eine komplett andere Serie, weil die vielleicht doch ein bisschen älter waren und haben nicht so schnell gespielt? Keine Ahnung. Ja, also es war, war schon dann ein Unterschied. Es war okay. schon eine, eine andere Serie auf jeden Fall gegen Leverkusen. Ähm, auch weil, weil Leverkusen extrem tief besetzt war ähm, und schon nochmal physischer und körperlicher gespielt hat. Ähm, also das das hat man dann schon gemerkt, dass da, ähm, dass die ein bisschen älter waren und auch ein bisschen physischer gespielt haben. Ähm, aber darauf haben wir uns dann auch wieder eingestellt. Also es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, wer, wer spielt gegen uns und, und dann müssen wir uns halt darauf einstellen. So. Ja, ich sag mal, das hat ja auch in deinem Fall, äh, wenn man sich so die Zahlen aus der Serie anguckt, glaube ich, ganz gut, ge ganz gut gepasst dann mit dem Einstellen auf den Gegner. Kann man ja. Ja zweifelsfrei so sagen, auch wenn ihr die Serie dann am Ende abgegeben habt. Lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, die Jahre 2016, 2017. Ähm, der ehemalige A-Nationaltrainer der Bauermann hat irgendwann mal gesagt, naja, so ein NBBL-Top-4 ist für viele der Jungs, die daran teilnehmen, vielleicht der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere, weil es auch nicht alle dementsprechend irgendwie in die Pro B, Pro A schaffen, geschweige denn in die, in die BBL oder nochmal darüber hinaus. Ähm, wie hast du deine beiden Top 4 das 2016 und 2017 in Erinnerung? Sowohl emotional als auch dann vielleicht jetzt mit ein bisschen Abstand, was es dir basketballerisch mit auf den Weg gegeben hat. Ja. Ja. Ähm, ich muss leider ehrlich sagen, dass ich beide Top 4 nicht so gut in Erinnerung habe, weil wir zweimal im Halbfinale ausgeschieden, obwohl im ersten Jahr sind wir ins Finale gekommen, aber haben da ganz schön bitter verloren. Gegen ähm, Güßbach, korrekt. Genau, genau. Ähm, und im zweiten Jahr sind wir im Halbfinale ausgeschieden gegen, gegen IBAM. Ähm, und in beiden Jahren haben wir uns natürlich insgesamt ein bisschen mehr ausge, ähm, ausgemacht. Also man fährt natürlich zum Top 4, um, um das Ding zu gewinnen. Man will natürlich nicht nur Halbfinale spielen oder das Finale und dann verlieren. Ähm, und für uns ähm, in den beiden Jahren war es halt schon ein Höhepunkt beziehungsweise was Besonderes oder was Wichtiges, weil wir halt in der Hauptrunde, in der Gruppe, nicht so viele gute Gegner hatten. Also da haben wir halt die meisten Spiele echt hoch gewonnen mit 30, 40 Punkten. Und dann war, 
war es für uns so ein bisschen, jetzt kam das Top 4 und jetzt, jetzt geht es so ein bisschen, jetzt geht es richtig los, jetzt geht es um die Wurst und jetzt ähm, kommen auch, auch richtig gute Gegner auf uns zu. Um, deshalb war es natürlich schon enttäuschend dann auch ähm, am Ende, dass, dass wir zweimal leer ausgegangen sind. Ähm, aber ja, man, das ist für, für uns Jugendspieler damals oder für die NBBL-Spieler ist es auf jeden Fall schon ein Highlight. Also da freut man sich richtig drauf und es ähm, ist für einen wichtig, da, darauf arbeitet man hin die ganze Saison ähm, als NBBL-Team. Und ähm, ja, deshalb habe ich das so ein bisschen negativ in Erinnerung dass wir natürlich zweimal nichts gewonnen haben. Aber sonst als, als Event und, und was, das, was das für einen bedeutet als, als Spieler damals, ist es natürlich schon was, was echt Tolles. Ja. Habt ihr euch den Druck damals selber gemacht, das Ding dann gewinnen zu wollen? Oder, oder wie ist da die Vereinsphilosophie ja, gewesen? Also ähm, ich glaube, das, das grundsätzliche Ziel von uns war, das Top 4 zu erreichen. Also so das, das das Ziel von, von dem Programm, ähm, von dem Verein. Aber das Ganze zu gewinnen war natürlich was, was teamintern ist, was wir, was wir Spieler unbedingt wollten. Und das haben wir uns schon vor der Saison zum Ziel gesetzt. Ähm, beziehungsweise kommt dann auch im Laufe der Saison, wenn man merkt, okay, man spielt als Team stark, ähm, man gewinnt fast alles und dann, dann kommt das Ziel natürlich dann irgendwann immer näher, wenn man dann im Viertelfinale steht und das dann gewinnt ähm, und dann ja, zum Top 4 fährt, da will man natürlich dann alles gewinnen. Ja, klar. Meine, klar kein Mensch fährt da hin und sagt, ey, hey, lass uns doch mal im Halbfinale gegen die IBAN ja. verlieren. Oder? Genau. Ich nee, aber deswegen die Frage, ne, ob das irgendwie auch vom, äh, vom Club aus kam, weil ich habe tatsächlich dann 2018 ähm, als, ihr, als Alba er dann das, quasi das Triple mit der U14, U16 und U19 geholt hat, ja. ähm, hatte ich mich mal mit Ima Ocheda unterhalten und er sagte, ey, das war überhaupt nicht geplant. So. Wir, wollten, wir wollen einfach nur Spieler entwickeln und gucken, dass die Jungs gut werden. Und naja, jetzt sind wir halt der Gejagte, dadurch, dass, ja. ähm, ne, dadurch, dass wir halt dementsprechend in diesen drei Altersklassen da die, die Titel ähm, geholt haben. Du hast eben auch schon so ein bisschen Individualtraining mit, mit angesprochen. Hast du zu deiner Zeit in, in Berlin auch Erfahrungen gemacht ähm, mit Carlos Frade? Hast du mit Carlos zusammengearbeitet? Ähm, ja, habe ich auch. Was, unter, was unterscheidet diese, diese spanische Herangehensweise oder gerade so sein, sein Individualtraining von dem, was ich sage jetzt mal <lacht> ein deutscher Coach machen würde? In, inwiefern ist das, ist das anders? Ähm, ja, also es ist schon, ist schon deutlich anders, weil Carlos extrem auf Details achtet. Ähm, man macht viele Übungen mit ihm, die jetzt gar nicht so viel ähm, ja, spielsimulierend sind, sondern man macht viele Übungen, wo es um Fußarbeit geht, wo es um Ballgefühl geht, wo es um ja, Wurfgefühl geht, sagen wir mal, ähm, die jetzt gar nicht so ähm, game-like sind. Und ähm, das macht das Ganze besonders und auch anders, ähm, weil ja, wir an vielen Kleinigkeiten arbeiten und ähm, er extrem auf, auf kleine Dinge achtet auch und dann will, dass man die perfektioniert. Ja, heißt das, er verändert dann auch ein Stück weit deinen Wurf? Also jetzt einfach mal, um, um eins rauszupicken, habt ihr dann an der, an der Mechanik irgendwie gearbeitet oder gib uns ein bisschen, um, bisschen, bisschen Futter? Und unter anderem auch am Wurf, okay. aber dann geht es eher mehr um so Sachen wie, wie Rhythmus oder so. Oder ähm, ähm, 
ja, wie gehe ich in meinen Beruf rein, mit welcher Fußarbeit und dann, dann finden wir gemeinsam heraus, welche Fußarbeit, bei welcher Fußarbeit fühle ich mich am wohlsten, ähm, wie ich in meinen Beruf reingehe. Ist es ein Jumpstop oder ist es ein, ein Two-Step oder so? Ähm, und das versucht man dann gemeinsam herauszufinden. Okay. Aber ähm, wir gehen jetzt nicht in eine, eine in, in ein Individualtraining rein und sagen, ja, wir wollen jetzt komplett mal an deiner Mechanik ähm, was verändern oder sowas, sondern ähm, das würde man ja sowieso nur tun, wenn es Sinn machen genau. würde oder wenn es Not hätte, genau. wenn man sieht, okay, der, keine Ahnung. Wenn es notwendig der, ist, genau. genau. Oder, und kommt natürlich ganz drauf, auch aufs Alter drauf an. Also man, man wenn man jetzt da mit einem 14-, 15-, 16-Jährigen trainiert, da kann man ja schon, wenn da ähm, was, was notwendig ist am Wurf, dann sollte man das natürlich schon verändern. Ähm, aber es wird auch viel an Ballhandling gearbeitet. Wir haben viel mit, mit, mit zwei Bällen gemacht, also Zwei Bällen, ähm, Dribbelübungen, ähm, da haben wir viel am, auch am, am Passen gearbeitet, viele verschiedene Passvariationen gemacht, ähm, sowas alles. Also es ist sehr breit gefächert. Mhm. Ähm, man kann jetzt nicht nur sagen, okay, wir, werf, äh, wir arbeiten jetzt nur am Wurf, sondern es ist, ja, wir, wir kombinieren auch vieles. Also ähm, wir fangen meistens mit, mit Ballhandling an, ähm, mit zwei Bällen, machen daraus dann... Ähm, einen Pastrill auch mit zwei Bällen oder so und ähm, daraus gehen wir dann nach dem Pass müssen wir dann werfen oder irgendwie so also es ist ähm, man kann jetzt nicht sagen dass es eine Sache ist oder sowas die wir dann an der wir arbeiten sondern es sind viele verschiedene Dinge ja gut im Spiel hast du ja am Ende des Tages auch äh, sowohl das eine als auch das andere genau, und noch genau. die kompletten anderen Komponenten dabei um, lass uns abschließend über die gute BG Göttingen reden. Um, ja. deine, erste, deine erste volle Station in der BBL, du hast ja auch vorher schon den einen oder anderen Einsatz in, in Berlin gehabt, um, aber jetzt vor allem in Göttingen, wie bist du im Sommer diese, diese Aufgabe rangegangen, wissend, dass vor dir ein gewisser Herr Stockton auf der 1 gespielt hat, um, ist das irgendwie in deinem Kopf ein Thema gewesen? Kannst du sowas ausblenden? Nimm uns mit in, in deinen Sommer, bevor ja, vor, dem, ja. vor dem ersten Training in der Vorbereitung. Ja. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, dass es überhaupt nicht in meinem Kopf drin war. Ähm, wer vor mir da war oder wer da mal auf der Position gespielt hat oder sowas. Ähm, oder dass ich mir da irgendwie selbst Druck gemacht habe oder so. Das war überhaupt nicht der Fall sondern ähm, ich habe mich im Sommer ganz auf mich fokussiert. Ähm, auf, auf mein Spiel, auf meine Fitness, dass es mir gut geht und dass ich ähm, besonders gut in die Saison oder in die Saisonvorbereitung ähm, starten kann. Also da war nicht wirklich, nicht wirklich viel ähm, in meinem Kopf vorgegangen, muss ich ehrlich sagen, sondern ich habe trainiert und, und einfach versucht, an ein paar Dingen zu arbeiten, ein bisschen besser zu werden über den Sommer und dann ähm, bestens vorbereitet, in, in, dann in die Saisonvorbereitung einzusteigen. Hat dir Coach Royakas für den Sommer irgendwelche Hausaufgaben mit, an den, mit, mit auf den Weg gegeben? Oder hat er gesagt, ey, komm zum, wann auch immer ihr angefangen habt, siebten, achten, sei da, sei, sei in shape und dann Attacke? Ähm, nee, Hausaufgaben gab es keine, aber ich war ähm, mit, mit dem Coach ähm, eng in Kontakt über den Sommer. Also wir haben regelmäßig immer... Ähm, telefoniert und Kontakt gehalten und uns so ein bisschen abgesprochen oder ich habe ihm auf dem also ich habe ihm auf dem Laufenden gehalten was ich so gerade mache 
ähm, an was ich trainiere und so. Und da haben wir, hatten wir dann Kontakt. Und dann bin ich eine Woche früher vor dem offiziellen Saisonstart ähm, hierher gekommen und habe dann nochmal eine Woche mit dem ähm, Co-Trainer, mit, mit Hilke, ähm, ja, individuell gearbeitet. Ja. Wann hast du, hast du für dich selber festgestellt, so ja, ich, ich bin der Einser dieser Mannschaft und ich habe ganz, also zumindest ist das mein Eindruck von, von außen, auf euch drauf geschaut, ich habe den Laden hier unter Kontrolle, ich weiß, wann ich wo, wen, wie finden muss. Ähm, ja. Ist das was, was ihr im, im Mannschaftstraining euch hart erarbeitet habt oder, oder wie viel ist da auch ein Stück weit Instinkt zu wissen, ey, den, keine Ahnung, Mattes hätte gern lieber den Brustpass und Kevin Bryant baut eher den Bounce Pass, ja, wie ja. auch immer. Ja, sowas, sowas arbeitet man sich im Training. Ähm, wir spielen viel 5 gegen 5 im Training, was uns sehr hilft, ähm, besonders dann auch in der, in der Vorbereitung hat uns das sehr geholfen, uns gegenseitig kennenzulernen, ähm, weil das ist natürlich immer am Anfang so ein bisschen das Schwerste, ähm, sich ja, gegenseitig oder zu wissen, was macht mein Mitspieler gerne oder, oder ähm, wann cuttet der gerne, wie bewegt er sich Offball, ähm, wo finde ich ihn am besten, wo sollte ich ihm lieber nicht den Ball geben. Aber das ist alles ein Prozess, ähm, der sich entwickelt. Ähm, aber man spricht natürlich auch vor dem Training, nach dem Training, spricht man immer ein bisschen ähm, übers Training, was gerade so passiert ist ähm, und ja, was man, was einem gefallen hat, was einem nicht so gefallen hat, ähm, fragt man natürlich auch, ja, ähm, wo, wo, wo schließt du denn am liebsten ab? Oder ähm, hört dich simpel an, aber dann fragt man halt, ja, wo willst du am liebsten den Ball? Willst du ihn lieber vorm Bauch haben oder, oder ein bisschen höher oder, oder was ist dir am liebsten? Ähm, und das entwickelt sich dann und, und daran arbeiten wir immer noch. Also der Prozess ist nicht abgeschlossen. Also es wäre, es wäre. Äh das ist ja halt die Frage, ob das dann gut oder schlecht wäre, wenn das schon abgeschlossen ist, ne, zum jetzigen Zeitpunkt ja. der Saison. Aber ähm, bei wem hat es am längsten gedauert? Wo, wer hat äh, die am meisten Kopfzerbrechen besorgt? Wo du sagst, oh, das hat ewig gedauert, bis ich genau wusste, ey, so, oder das, das sind die Bewegungen, die derjenige macht, beziehungsweise so braucht er vielleicht die Pocke. Ähm, wer, wer war die härteste zu knackende Nuss? Ähm, ich glaube nicht, dass es, dass es harte Nüsse bei uns im Team gibt. Ähm, mittlerweile weiß ich schon ganz gut, wer was gerne mag ähm, und wir unterhalten uns viel, kommunizieren viel ähm, und lernen jeden Tag neu dazu. Deshalb würde ich sagen, dass, dass es keinen Spieler ähm, im Team gibt, wo ich jetzt sagen würde, ah, bei dem weiß ich noch nicht so, was da abgeht. Okay, aber ist das bei dir ähm, tatsächlich eher aus dem Instinkt heraus oder gehst du da sehr sehr schematisch ran, dass du sagst, okay, ich, dass du dir wie so eine Datenbank aufmachst mit, ne, wo, wo all die, die Teamkollegen dann hinterlegt sind und, und dann wird es quasi nur noch abgerufen. Ähm, es ist, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Also man merkt sich natürlich viel im, im Spiel, im Training merkt man sich natürlich viel, okay, was hat jetzt funktioniert, was hat nicht funktioniert, was ähm, hat mit dem und dem funktioniert, also wie spiele ich mit dem und dem Pick and Roll? Wie funktioniert es mit dem? Also es ist natürlich viel auch, muss man sich Sachen merken und auch, auch einfach Übung und Erfahrung. Aber man kann nicht alle Situationen sich merken und alle Situationen simulieren, dass sie dann irgendwann im Spiel klappen. Zu einem gewissen Punkt ist es dann auch Instinkt beziehungsweise auch reagieren, wie steht die Verteidigung. Und ähm, 
was ist dann die richtige Entscheidung, was, was für eine, ist es jetzt der Wurf, der Pass oder das Dribbling, ähm, ja, das ist dann, dann eher auch aus dem Spiel heraus, aus der Situation heraus, dass man, dass man das Ganze liest und so ein bisschen ein Gespür dafür bekommt. Ja. Letzte Frage, wo wir beim Thema Lesen sind. Die 8, und ein paar gequetschte Assists kommen ja, kommen ja nicht von ungefähr. Was hat dich am meisten überrascht in der, in der BBL? Gerade wenn, wenn, wir, wenn wir darüber reden, den, den offenen Nebenmann zu finden. Ähm, im, Im positiven Sinne jetzt tatsächlich. Das, äh, weil wir hatten ja ganz am Anfang schon gesagt, ey, du hast halt viele, die Jungs sind alle ein bisschen schneller, ein bisschen größer, ein bisschen böser in der BBL. Ja. Ähm, aber was, was ermöglicht es dir tatsächlich so effektiv in der, in der BBL äh, ja, die Jungs zu finden? Ähm. Ich glaube, in der BBL brauchen die Spieler oder auch in meinem Team ähm, braucht man nicht viel Platz, um, um abzuschließen, sondern da, da reichen kleine Lücken, ähm, kleine Fehler in der Defense, die dann sofort bestraft werden können. Ähm, und ich denke, dass, dass unser System, wie wir im Moment spielen oder wie wir Basketball spielen wollen, ähm, ist natürlich ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, aber ähm, in dem fügen wir uns immer besser ähm, ein und ähm, der Ball läuft immer besser und dann macht es das natürlich Ganze etwas einfacher, da die Leute zu finden und dass andere Spieler, die Mitspieler scoren können. Besten Dank an dieser Stelle an Göttingens Pressechefin Birte Meinberg für die Orga im Hintergrund und den Kontakt zu Bennett. Der wiederum erhält mediale Bonuspunkte, da er trotz eines vorangegangenen PR-Termins noch bestens gelaunt für einen Plausch zur Verfügung stand. Wie immer sei am Ende erwähnt, dass der Something Basketball Podcast auch auf Instagram at somethingbasketball zu finden ist und jegliches Feedback zu dieser als auch älteren Episoden immer herzlich willkommen ist. Bis dahin, Substitution, I'm out. <lacht>